0: Muy buenas tardes, buenos días, la presencia de Dios en mi corazón, bendice la presencia de Dios en ustedes aquí, en todos los que sintonizan hoy en este momento la clase en vivo por Serapis Bay Radio y Televisión y también los que la sintonizan en diferido. Mi nombre es Ramiro Aibar, esta es la sede del grupo Serapis Bay de Panamá y estamos en este espacio que llamamos Cántaro de Confort. Tiene agarrado el micrófono para decir gracias, <risa> algo así. <risa> está bien. Gracias Marisa. Gracias de nuevo por gracias. estar aquí. <risa> okay. Yo estoy
1: aceptando. Gracias.
0: Bien. bien. Este, está encendido, pero está como bajito, bajito y tirando aire caliente. Si quiere. Fue que yo que lo apagué y lo volví a encender y eso quizás no es tan... Bien, el día de hoy que es 26, 27, 27 de mayo, nos, nos preparamos para el día de mañana que tenemos ahí, mejor? ahí tenemos Serapi Movie de Hermano Sol, Hermana Luna, a los que quieran eh, ver y estar presentes en la discusión o la conversación o la la profundización de las nociones que esa película nos va a traer. <coughs> Hablamos aquí hace un ratito con, con Salomé, con Marisa, cuán necesario, es, cuán necesario es practicar el aquietamiento todos los días. Cuando uno no se aquieta o no tiene ese hábito, comete más errores sobre todo porque se ataranta o se apura o se tropieza a hacer cosas que quizás requerían otro cauce. Y uno toma a veces decisiones en el apuro que luego lamenta que si hubiera meditado, si hubiera aquietado, quizás no hubiese hecho esa acción o dicho eso. Y es ahí donde es recomendable meditar, aquietarse, con meditar me refiero a aquietarse al menos una vez al día. Ahora, cuando uno empieza a oficiar, cuando uno empieza a tomar la batuta de un ceremonial y le toca estar detrás del altar, la necesidad de aquietarse se vuelve en realidad imperativa. Aquietarse antes de oficiar en esos minutos previos de preparación, pero también como hábito diario y tener la disciplina, la autodisciplina, el suficiente amor por el empeño de tomar las precauciones de por lo menos dos o tres veces al día darse un tiempo para aquietarse. Porque la descarga de energía que viene con una actividad de ceremonial es diez veces mayor. Ustedes lo han probado, se han empezado a dar cuenta. Que no es lo mismo estar detrás que delante del altar. No es lo mismo estar en el grupo de, de acompañantes de un oficiante a oficiar propiamente tal. Y eso a uno le va a requerir tener el hábito, la disciplina, la autodisciplina para quitarse con más frecuencia y tomarlo como hábito. Por ejemplo, ¿cómo hago yo? Yo todos los días, claro, medito en la mañana, hago los decretos que quiero hacer, que he ido eh, considerando que son los que me, me es natural y, y siento necesario hacer. Luego de esos decretos, <coughs> hago una parte que me encanta de respiración rítmica con un ser de luz que escojo, que me quedo con él X cantidad de semanas, sino no meses. Y luego la práctica hago, la práctica del aquietamiento consciente en la meditación en el nombre yo soy. Termino, desayuno, me baño y voy a mis actividades del día. Durante la mañana, antes de mediodía, en algún momento logro meter por lo menos cinco minutos de aquietamiento, solamente la parte de la meditación. Y como voy a la universidad las noches o las tardes-noches, cuando Voy hacia allá, procuro de llegar, las clases comienzan a las 6, procuro llegar a las 5 y media, 5.40, para en el estacionamiento quedarme ahí y meditar otro poco, por lo menos 5 minutos más. Y entonces me hace entrar a las clases con la mente despejada, descansado eh, y sereno. Y me ha pasado que me ha servido un montón para enfrentar el paso rápido y exigente de una carrera universitaria, no siendo un niño de 18 años, sino un adulto. De modo que lo recomiendo, no solo para el día a día de cada uno, sino para aquellos que tienen la, el privilegio de oficiar un ceremonial, que es, creo, sine qua non, indispensable, meditar y quitarse más de una vez. De no hacerlo, uno va a encontrar que va a tener más energía en la mano y se le va a disipar en exabruptos, en descontrol. Eh, y las cuestiones se pueden magnificar innecesariamente. Las cuestiones eh, discordantes de no aquietarse uno se magnifican cuando uno empieza a oficiar. Entonces, lo que parecía en algún momento una duda, si uno no se aquieta y hace el ceremonial y oficio y oficia, y oficia, esa duda, si uno no, no la repara, ...va y se convierte en paranoia... ...de que me quieren engañar... ...me quieren robar... ...me quieren hacer... ...o, no sé... ...un deseo sexual... ...que uno no lo... ...no lo aquieta... ...y va y empieza a oficiar... ...y oficia y oficia... ...de repente... ...anda con una gana de... ...resolver tu necesidad... ...así con... ...con, con todo lo que... ...camine... ...repte... ...vuele... ...se mueva... ...corra... ...entonces... Para evitar esos crecimientos exagerados de, de lo que uno no quiere, pues uno practica más de una vez al día aquietarse.
1: ramiro Es por eso que es necesario estar mínimo media hora antes de empezar un ceremonial.
0: Por lo menos, exacto. Porque,
1: porque si lo vas a llegar y enseguida te vas a, a colocar a hacer el ceremonial, realmente no has aquietado ningún cuerpo. Ni claro. como uno va a, a entonces oficiar así para otro.
0: Espe no diría peligroso, pero diría un riesgo innecesario. No, que vengo apurado del tráfico aquí corriendo ceremonial a las seis y media, pero llego, yo sé que llego rapando, llega a las seis veinticinco, me cambio de ropa y a las seis veintisiete estoy paradito, frente para comenzar. No haga esa vaina, es una locura. No, Tranquilo. Pide ese día a alguien que te reemplace, porque. Ahora, si toda la semana es que mira que reemplázame, que voy tarde, mira, que reemplazame que voy tarde, la, la pregunta va a ser: ¿tú quieres oficial en verdad? O estás siempre con una excusa para no venir. Dime, diría el director, la directora ahí, porque esta cosa de que sí, que estoy resfriado, hoy no voy, la semana que viene, no, oh, que sigo resfriado, no voy, tres meses después, no, que tengo un catarro, que no voy, después no, que me duele la rodilla y ya no voy, hermano, tú no quieres venir, no diga ya, ya, no hay problema, no hay mala sangre, no nos vamos a pelear, no quieres venir, se respeta, dime, no quiero ir.
2: Ramiro, tienes las personas que te han reportado sin ah, tu clase. Hey, gracias. Tienes a Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico. Hola Flor, Yo te Dice, Dios te bendice, Ramiro, y a todos mis hermanos en la luz. Reporto mi sintonía a la clase de hoy desde Mayagüez, Puerto Rico.
0: Bendiciones hasta Mayagüez.
2: Bendiciones. Leticia López desde Texas, Estados Unidos. Mil bendiciones a todos allá en sintonía para la clase. Gracias. Bendiciones. Igualmente. Eric Campos desde Heredia, Costa Rica. Eric. Hola, buenos días, saludos, gracias y bendiciones.
0: Igualmente, bendiciones, bendiciones para ti.
2: Consuelo Barrera desde Consuelo. Nueva York, Estados Unidos. Dice amor y bendiciones nuevamente. Gracias por ser y siempre estar.
0: Gracias, Consuelo. Un abrazo.
1: Bendiciones.
2: Liz Siordia de Guadalajara, Hola, México. Liz. Dice, mil bendiciones, amados hermanos, reportando sintonía a esta bella clase. Un placer y privilegio estar con ustedes. Besos y abrazos.
0: Gracias, Liz. Bendiciones. Un abrazo.
2: Y tienes a Adriana Sarina desde Hanover, Alemania. Dios los bendice desde Alemania.
0: Wow, gracias, Adriana. Un abrazo. Bendiciones. Vamos a envolvernos, vamos a arroparnos ahora en el abrazo del Mahacho Han. ¿Cómo lo vamos a hacer? antes que se cierren los ojos y se pongan a meditar, calma. Me encanta. Sí, ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer algo del han que creo que es muy muy importante por lo nutritivo que es. Que es La gracia y la paz del han La gracia del han tiene la virtud de que se los voy a decir en de términos eh, seculares, coloquiales, la gracia del Mahachohan es que de uno dejar sin imbuir de esa cualidad, uno empieza a ver todo precioso, es la gracia del Mahachohan, te hace, te hace ver así como puff, como arcoíris, y no es que los veas, sino como que, bueno, eso es lo que yo he experimentado, no sé cómo terminan ustedes ahorita que vamos a hacer la práctica, pero como quiero terminar, como embelesado de la maravilla y, de, y, y te, te nace como un sentido de, de gratitud, además de reverencia y de como ese gozo interno. La gracia del Mahacho y la paz, porque es necesario equilibrar ese eh, florecimiento así con, con tranquilidad, porque necesitamos mantenernos así florecidos, luminosos, sintiéndonos en el paraíso. Necesitamos la paz que nos equilibre, porque la idea es que. Eso se mantenga, por eso, gracia y paz son cualidades que vienen por el sexto rayo que nos traen un equilibrio indispensable. Así que nos preparamos la visualización: es una luz dorada con radiación rosa que va a venir, la visualizamos desde el corazón del Mahacho Han que entra por nuestro cordón de plata. Y entra también por las fosas nasales, es una sustancia así, como un polvo de estrellas, dorado con radiación rosa. Lo llevamos al corazón a, en la absorción, lo exhalamos a nuestra aura, a esa, a esa esfera que nos envuelve. Y proyectamos un rayo de esa gracia y paz al corazón de alguien al que tú decidas, con quien tienes cualquier tipo de relación y a quien quisieras bendecirlo con esta gracia, con esta paz del Chohan. Vamos a prepararnos tomando una respiración profunda, cerrando los ojos, visualizando ahora la llama triple en el corazón a la que bendecimos visualizando el puente interno de luz que va desde la llama triple en el corazón a la llama triple sobre la cabeza de cada uno en el ser superior, la presencia de yo soy, y vemos cómo estas dos llamas triples están unidas por ese puente interno de luz, que es un puente, un tubo de luz dorada, cascadeante, iridicente. Y esto nos permite ver con claridad a la maestra, a la presencia luminosa maestra ascendida del amado Mahacho han el santo confortador vemos sus ojos su sonrisa su turbante su cuerpo de luz blanca en el nombre y autoridad de la presencia de dios yo soy en nosotros por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones te invocamos aquí, amado Mahachohan, ven, ven e insúflanos con tu gracia y paz. Ven y vierte a través de nosotros estas cualidades. Inúndanos, satúranos con tu gracia y paz, Maestra Ascendida, para que seamos discípulos vivientes del Santo Confortador. Haz de cada uno de nosotros un verdadero cántaro de confort, donde la vida pueda venir a nutrirse con tu esencia. Te damos gracias por responder este llamado. Tomamos una respiración profunda y a la cuenta de tres comenzamos. Un, dos, tres. Yo soy inspirando la gracia y la paz del amado Maha Chohan. Yo soy absorbiendo la gracia y la paz del amado Maha Chohan. Yo soy expandiendo la gracia y la paz del amado Maha Yo soy proyectando la gracia y la paz del amado Maha yo soy inhalando la gracia y la paz del amado Mahatjohan. Yo soy absorbiendo la gracia y la paz del amado Mahatjohan. Yo soy expandiendo la gracia y la paz del amado Mahatjohan. Yo soy proyectando la gracia y la paz del amado Maha Chohan. Yo soy inhalando la gracia y la paz del amado Maha Chohan. Yo soy absorbiendo la gracia y la paz del amado Maha Chohan. Yo soy expandiendo la gracia y la paz del amado Maha Chohan. Yo soy proyectando la gracia y la paz del amado Mahachohan. Yo soy inhalando la gracia y la paz del amado Mahachohan. Yo soy absorbiendo la gracia y la paz del amado Mahachohan. Yo soy expandiendo la gracia y la paz del amado Mahachohan, yo soy proyectando la gracia y la paz. Del amado Mahachohan, respiren normalmente. Y visualícense y siéntanse envueltos en ese sol dorado con radiación rosa. Visualicen y sientan como el amado Mahachohan camina a través de cada uno. Cómo te envuelve, cómo su cuerpo de luz envuelve tu cuerpo físico. Siéntete que estás dentro del cuerpo del Han. Siente y visualiza que tienes puesto ese turbante, que tienes ese brillo en los ojos, que tienes esa llama triple que está en el corazón del Mahachohan, es la misma tuya. Visualiza ese rayo que sale de tu corazón, que es uno con el corazón del Mahachohan, y visualiza ese rayo de gracia y paz que se dirige a las personas que quieres bendecir, para que sientan ellos también esa gracia, esa paz. E internamente, mientras visualizas esto, afirmas, yo soy la actividad perfecta del Chohan en el corazón y la mente de individuos por doquier. Yo soy la actividad perfecta del Mahachohan, en el corazón y la mente de individuos por doquier. Yo soy la actividad perfecta del Mahachohan, en el corazón y la mente de individuos por doquier, ahora manifestada, eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Entonces visualiza cómo esa luz dorada con radiación rosa en el corazón de la gente a la cual la dirigiste. Esa luz se expande, se expande, se expande y los envuelve de adentro hacia afuera. Y cada uno de estos seres se convierte en un sol dorado con radiación rosa. Tomando ahora una respiración profunda. Suavemente abra los ojos. ¿Seguimos aquí, Erika? ¿Sí? Erika está haciendo la cabina. Gracias, Erika. A ver, tenemos otro saludo. Bienvenido, saludo.
2: María Montserrat desde Santiago del Estero, en Argentina. Dice un gran abrazo y mil bendiciones para María, todos.
0: María de Santiago del Estero, gracias.
2: Bendiciones,
0: bendiciones para ti también.
2: María Isabel López de Villa,
0: Villahermosa.
2: Villahermosa. A ver, creo que es Villahermosa. Uh -huh. eh, sí, desde Tabasco, México. De sí. Tabasco. Dios Bien. te bendice, Ramiro, y a todos reportando sintonía desde México, desde Tabasco, México. Un abrazo.
0: Gracias.
2: Y Olivia Magaña desde Guadalajara, México también. Dice que nuevamente está reportando su sintonía está conectada.
0: Gracias Olivia, gracias a todos, a todas, por reportar sintonía, por dejarse sentir. Estamos estudiando la ley del suministro y de la liberación financiera. Es importante comprender que se trata de una ley, es decir, que se cumple, esté uno consciente de ella o no, sepa uno que ella existe o no, eso uno lo aprende estudiando Derecho, las leyes están ahí, sepas tú o no, se aplican. Y hay un montón de reglas y leyes, hay un montón, tomos y tomos de, de normas que están puestas para ayudarnos a vivir en paz. Esa es un poco la esencia del derecho y la de, la, de la legislación en general. Ahora, la ley que los maestros ascendidos encarnan y que nos enseñan están hechas no solo para que vivamos en paz, sino para que vivamos maestros de nuestras situaciones. Por eso cada una de las situaciones que uno pasa son aprendizajes, son lecciones que tarde o temprano nos toca aprender. Obviamente nosotros aprendimos la lección y tenemos en nuestra conciencia, ya a nivel de maestría, comer tres veces al día o comer durante el día. Yo creo que nadie a estas alturas está con la incertidumbre si va a tener almuerzo hoy o si va a cenar hoy, los que estamos aquí por lo menos creo que no. Y más aún, creo que también hemos resuelto y somos maestros en la, en la necesidad de ¿Se ¿Da, ¿eh, Cristian? Bien, llegó Cristian, muy bien. Este, ¿Cómo lograr la, cómo estar en paz? ¿Cómo lograr la paz? Es un buen libro para regalar. Tienes toda la razón. Aquí, aquí pasó Cristian y por una situación, este, en fin, dime, perdón.
2: Sí, tienes un comentario de Olivia. Dice, gracias Ramiro, qué bello ejercicio. Desde ayer estoy con mi mente que no para por situaciones de la vida. Y con este ejercicio siento tal paz y confort. Mil gracias.
0: Gracias Olivia, qué bueno que te pueda servir. Estábamos, perdón por la interrupción, no no, no expliqué nada. Cristian entró y antes de que comenzara esta clase hubo una situación aquí en el Serapis con una persona que necesita ayuda, entonces entró Cristian a buscar un libro que era como el libro apropiado para la persona. Por eso el comentario con Cristian. Pero ya Cristian salió del salón, volvemos acá a la clase. Estábamos diciendo que en verdad nosotros de hecho hemos logrado maestría en un montón de cosas que damos por sentada. El agua corriente, el agua eh, purificada o el agua... Eh, que usamos para bañarnos, para alimentarnos, para cocinar, es agua que no estamos con la incertidumbre de, o con, el, con los decretos invocando que caiga la, el agua por la ducha. Eso ya somos maestros de eso, ya está allí, porque nuestra conciencia ya es maestra sobre eso. Todos hemos desarrollado la conciencia y la maestría de proveernos ropa. Este Está eso ya ahí. Y siempre tú abres un cajón y algo, algo te puedes poner para taparte, digo, para vestirte, algo. O sea, no hay nada así como, todavía, claro, hay cosas pendientes, como por ejemplo, que el suministro de comunicación por celular, no en todos los casos hasta está resuelta esa lección. Por eso a veces tenemos un servicio intermitente, a veces sí, a veces no. Eso nos da un nivel en serio de, de medida de cuán maestros somos de las situaciones o de las actividades que queremos llevar adelante. Si hay algo que es intermitente, o sea que se enciende y se apaga, se enciende y se apaga en tu vida, puede ser la salud, puede ser el, el internet, puede ser teléfono celular, puede ser empleo, que de repente hay y de repente no hay, se enciende y se apaga. Si algo así es intermitente en la vida de uno, es que no hemos logrado la conciencia y la maestría sobre eso. Estoy nada más eh, Diciendo algo que, que creo que es obvio. Tenemos la maestría, por ejemplo, de un asiento. Tener un asiento donde sentarnos. Eso está ahí siempre. No hay así necesidad de hacer un ceremonial para conseguir una silla. Porque hay. Ya lo tenemos en nuestra conciencia. Al punto que se ha convertido en una cosa colectiva. Ya la masa tiene eso en su conciencia. Por eso lo provee. Por eso se canaliza y se manifiesta. Eh... En fin, en la, medida, <risa> en la medida que hagamos un repaso de las cosas, vamos a darnos cuenta que tenemos bastante avance que damos por sentado. Avance del cual, están la situación ahí, de, ¿no? Avance en el cual, pues, o del cual nos queda dar gracias, siempre. O sea, qué bien que somos maestro en el, en el suministro de, de, de gas para, cal, para encender la estufa o la cocina. Da gracias porque eso está allí. Y si un día se acaba el gas del tambucho, del bidón de gas, del balón de gas, del depósito de gas, creo que estamos en un lugar, en una conciencia donde vamos, conseguimos para reemplazar la unidad y siempre tenemos. Entonces, en serio, estar consciente de que hay cuestiones que ya hemos resuelto que no son intermitentes. En la medida que algo es intermitente, que viene y se va, entonces ahí sí nos falta desarrollar maestría. Eso lo ve uno en la escuela, en la universidad donde está estudiando. Si en una evaluación uno saca 100 y en la otra sacó 25, obviamente que ahí no hay la maestría desarrollada. No hay todavía las condiciones para sacar siempre 100, 100, 100, 100, 100, 100. 100. Cuando siempre sea la evaluación 100, 100, 100, ya uno dice, soy maestro de esto. Ya uno pudiera pasar a otro nivel de aprendizaje, que, que yo lo he experimentado como profesor, cuando veo estudiantes que en el último año de secundaria ya me razonan y escriben como alguien de universidad. Y yo digo, estamos a abril, les faltan todavía 6, 7 meses de último año de secundaria, y esta persona ya está lista, ya está, ya tiene la maestría sobre las situaciones que vienen a su conciencia eso pasa a veces y esos meses que hay hasta que se gradúe pues como hago para que no se me aburra porque ya es maestra sobre la cuestión lo lindo lo, lo, lo inclusive yo diría también lo que a mí me entusiasma además de considerarlo lindo beneficioso además de considerarlo una bendición lo considero algo que, que, que me, me mueve con entusiasmo es que Siempre hay algo que nos falta por ser maestros. Siempre hay una asignatura, alguna lección que todavía nos falta por aprender. Igual que en el asunto de cantar afinado, la gracia es saber que uno está desafinando. El problema es cuando uno dice que no desafina y está cantando bien desafinado. Ese sí es un problema, problema de sensibilidad. Pero si ya uno se dio cuenta que está cantando desafinado, ya es un gran logro. Ya te diste cuenta que sacaste 25 y no 100 en la evaluación, ya es un gran logro. El problema es cuando uno dice, por rebeldía, este 25 que me puso el profesor es un error. El profesor está equivocado. Él no se dio cuenta de que esto es una respuesta fabulosa. Me tendría que poner 100. Y se pone una a discutirle igual a igual al profesor. Profesor, aquí esto es 100. ¿Por qué me puso 25? Cuando hay sobradas razones para que se haya ganado uno esa calificación. Igual que cantar desafinado. ¿Por qué dices que canto desafinado? Óyeme. Y es horrible lo que suena. Tú dices, esa persona tiene un nivel de rebeldía. <risa> De ahí que la voz interna que uno le sopla de la presencia yo soy, una de sus cualidades es la humildad. Si te lleva a la humildad esa voz, viene de adentro. Si te lleva a la arrogancia, es el ser externo. Y al ser externo hay que comprenderlo, como conversaba con, con Salomé, como un niño en educación. El ser externo, el físico, el etérico, el mental y el emocional. No,
1: mira, y cuando uno no escucha al que está al lado de uno que está cantando...
0: Y yo te diría como el chiste, ese es su problema <risa> sí. yeah. si no, uno no oye a la persona ahora, si uno está oficiando y no oye que los demás están cantando uno debería parar como oficiante y, y preguntar o decir, vamos a comenzar de nuevo este canto pero quiero que se oiga y entonces la gente despierta y dice, a lo mejor no estoy cantando con el volumen que el oficiante requiere así que y no hay problema con parar a veces lo que se pide a grito es parar un canto y comenzar de nuevo a veces los músicos nos perdemos yo a veces me pierdo en los acordes se me va la cosa o el ritmo se pierde y no hay ningún problema como oficiante de estar atento y decir eh, shh, paremos vamos a comenzar de nuevo porque vamos a ver a veces el, el, los cantos arrancan con un pie cruzado y, y cuando se arranca con un pie atravesado el resto del canto está todo complicado para abajo entonces para evitar la zozobra que eso significa es sabio de tenerlo son cuestiones y niveles de maestría o de desarrollo de una maestría y estamos siempre en pos de una maestría y eso es algo que trae el mahacho El Mahacho el Espíritu Santo, el Santo Confortador, este maestro ascendido que califica para ser el Santo Confortador, parte de su dispensación es que nos siembra o nos estimula a mejor, a mejorar porque él trae hambre y sed de rectitud. Por eso, bien lo dice el mismo Mahachohan describiendo la llama del confort, dice, muchos buscadores en el sendero han afirmado que poner la atención en la llama del confort es una blasfemia, porque de ahí en adelante las personas nunca más encuentran solaz. Y dice el Mahachohan, en parte eso es cierto. Porque cuando se contempla al Espíritu Santo y se siente la radiación del confort, un poco como lo que pasa cuando uno siente la radiación del Señor Gautama, y uno percibe un, una pestaña, un centímetro, un centímetro de lo que es el Nirvana, la gloria, uno lo percibe aunque sea dos o tres segundos, tú dices... Dios está la vaina, ay no puede, qué maravilla. Entonces uno como que quisiera quedarse ahí para siempre, pero dice bien el señor Gautama, dice yo me tengo que retirar en algún momento, porque si me quedo en la presencia de los aspirantes, le hago un daño porque de ahí no van a querer salir. Necesito retirarme y al retirarme, retirar mi radiación para que ese estímulo lo haga salir de la dormición. Salir del estado de comodidad en el que están y buscar ser como el padre. Si yo, es como, si yo me quedo aquí con la radiación resolviéndole su zozobra, nunca van a hacer el esfuerzo por su cuenta. A propósito de la clase de la semana pasada que se llama Dependibilidad Pobre, la segunda parte de, de, de Maestro Ascendido San Germain, la primera parte Dependibilidad Pobre 1, en el libro este de soluciones divinas, suministro y liberación financiera. Y el señor Gautama explica por qué él no está a favor de las manifestaciones paranormales, de que la gente vea a chelas o a aspirantes o a adeptos de la gran hermandad blanca precipitar, levitar, hacer actos así fenoménicos. Porque dice el señor Gautama, por su experiencia, que eso lleva a que las personas dejen de tratar cuando se encuentran con algo así. Y dice uno como masa, como ser humano, dice, me contento con ver el fenómeno y no hago yo un esfuerzo por lograr ser maestro de la energía y la vibración y realizar uno, eso que, que vio manifestado. Jesús dice en el Evangelio que Él hacía sanaciones, bueno, el diario del Puente de Jesús, hacía sanaciones y muy, muy, muy contadas veces alguien se regresó a preguntarle, maestro, ¿cómo hiciste eso? Enséñame. La mayoría de las personas se contentó con el milagro y de ahí para su casa. Pocos se devolvieron a. Maestro, ¿cómo fue esa cuestión? Explícame la ley detrás de esa manifestación que tú lograste. Y eso todavía es así. O sea que,
2: o sea que la persona estaba feliz nada más con ver el fenómeno. Sí,
0: ya. Y, y, no, no, y, y se resta de tratar. Leámoslo. Es bien sí. interesante. Porque podemos caer en eso también. Sí. el amado señor Gautama a ver si, si un pedazo de lo que él nos dice aquí dice por ejemplo desde la época de mi propia ascensión consciente he visto a chela tras chela y neófito tras neófito desear la presencia tangible y visible del maestro quiero ver un maestro quiero verlo luego cuando el chela llegó a lograr la maestría de la clarividencia, que es la verdadera visión interna, y, la, y de la clariaudiencia, la verdadera audición interna. Cuando llegó a estar lo suficientemente unipuntual en concentración, cuando una disp dispensación le permitió siquiera una mirada furtiva de ese ser ascendido, este individuo cesó en sus propios empeños y se convirtió él mismo en santo, entre comillas, lleno de orgullo y arrogancia. Amados míos, no se puede depender del ser, de ser externo, aquellos que no han visto a través del velo y que no obstante han tocado la vasta del vestido de seres divinos, aquellos que han aceptado con todo su ser la esencia y no la forma, estos son los verdaderos santos. En las palabras de Jesús, nuestro amado hermano, comillas, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Les digo a, a aquellos de ustedes que han creído en nosotros, y que han sentido la esencia, aquellos de ustedes que han conocido y aceptado la virtud divina que nosotros le hemos irradiado a través del velo, que cuando la aceleración de sus sentidos los lleve al punto de manifestación física, eso no significará nada para ustedes, excepto simplemente la alegría de confirmar aquello que ustedes ya sabían, al tiempo que se arrodillan y besan la basta del vestido de su benefactor y amigo. Yo sé, porque he regresado a la tierra después de mi periodo de iluminación divina, y he caminado con hombres y mujeres sencillos, y no obstante, tenía el don de ser capaz de acelerar mi ser a manera de poder estar instantáneamente presente en conciencia en cualquier esfera. Sé cuánto las masas desean fenómenos paranormales, y cómo algunos pocos desean la esencia. Quienes me siguen, aquellos en Oriente que son verdaderos maestros y gurú, todavía no ascendidos, generalmente no permiten el ejercicio de fenómenos paranormales precisamente por esa razón porque la gente deja de tratar. Dice el señor Gautama, yo viví sencillamente y sin ostentación, dejando que la gracia y el ejemplo, el ejemplo y las obras ocuparan el lugar de los fenómenos paranormales que al curioso, que al curioso le parecen milagrosos, pero que no sostienen al chela fervoroso y diligente. La curiosidad y moda pasajera de las masas no son merecedoras de la inversión de energía que tales fenómenos requieren. El señor Gautama, como lección aprendida de esta descarga del señor Gautama, por ejemplo, una es que en la eventualidad que uno logre la liberación financiera, por ejemplo, no partir corriendo por las cuatro esquinas contarle a todo el mundo lo que te pasó, dice sencillamente da gracias porque se manifestó algo que tú sabías que se iba a manifestar. Dice, cuando la aceleración de sus sentidos llegue al punto de manifestación física, eso no significará nada para ustedes. Nada. Excepto simplemente la alegría de confirmar aquellos que ustedes que ustedes ya sabían. Al tiempo que se arrodillan y besan la basta del vestido de su benefactor y amigo, maestro ascendido. Ahí sí, eso sí. Gratitud. Gratitud. Porque se ha manifestado lo externo algo que tú sabías que iba a pasar. Nada más que en ese momento no lo veías, pero ya tú sabías, aplicando la ley, que se iba a cumplir. O sea, no hay no hay euforia, no hay, este, no hay milagro. No hay milagro. Es la ciencia aplicada, ya. Este, Gratitud, humildad. Gracias por la oportunidad de comprender esto y realizar maestría sobre el tema. Dime.
1: Eh, así como el, el Maestro Ascendido Jesús cuando hacía sus eh, curaciones milagrosas y él le decía a la Ve persona, y no se lo digas a nadie. y no se lo digas a
0: nadie. Sí. La gente tenía este tamaño, de esta boca, este tamaño, lo decía y hasta que aparece en los evangelios hoy en día. O sea... ¿Dónde? ¿Por qué, no es de... ¿Qué, qué? ¿Por qué es tan difícil? No se lo digas a nadie. Hermano. En los cuatro evangelios aparecen los milagros. ¿Qué, Dios mío. Con el niño, no te suba a esa silla, por favor. Y el niño subiéndose a esa silla. ¿Qué, ¿Qué nos dice el amado Mahachohan? Miren que es una, una clase que está aquí en la página 46, 47 y 48. Esto es maravilloso. Esto es una clase que pareciera puesta a propósito. O Salomé va a decir, oh, Ramiro sabía, yo no sabía. Eh, tomado del libro Electrones. <coughs> pero se llama aquí La Abundancia Cuerpo de Dios. Dice el Mahachohan. Los electrones que llenan el universo, que ustedes denominan a y que conforma hasta la sustancia de los regalos materiales que ustedes usan tan libremente son el cuerpo de Dios, los electrones. Todo es el cuerpo de Dios. Ellos vinieron desde un centro corazón limpio y puro, que es el corazón del cielo. Han sido aprisionados temporalmente en las formas creadas por el hombre, aunque siguen pulsando constantemente con vida. Tienen inteligencia en su interior y aspiran, al igual que ustedes, a la expresión completa y total de su propia divinidad. Cada mesa, silla, libro, cada pedazo de papel descuidadamente descartado tiene dentro de sí organismos vivientes, así como seres ansiosos y deseosos de completar su evolución y convertirse en seres perfeccionados en algún esquema futuro. He observado cómo la humanidad usa un mueble o un pedazo de papel, y cómo al cesar su utilidad lo descarta rudamente y sin miramientos. ¿Cómo, piensen, se sentirán los electrones dentro de ese artículo? ¿Acaso no piensan ustedes que fue vanamente... ¿Acaso piensan ustedes que fue vanamente que Saint Germain recomendó que cuando un artículo de esta índole hubiera servido a su propósito que al mismo se le aplicara la llama física para que sus electrones fueran liberados para que pudieran regresar al sol? Esta es una enseñanza universal, aplicable a todos y a todo. Yo he visto cómo una flor marchita es aplastada y misericordiosamente y tirada a la basura. ¿Cómo, piensen, se habrán de sentir los bellos electrones que componen esa flor, cuando en vez deberían haber recibido la gratitud de la corriente de vida que gozó de ellos, liberándolos a través de la llama dentro de lo universal? Esto concierne a todo aquello que sirve a la humanidad, no solo a la gente, sino también a las alfombras bajo sus propios pies, a los zapatos gastados, o a la nota descartada sobre la cual se escribió un mensaje. Amados, a medida que pasan a través del curso de sus actividades mundanas diarias, si aprendieran a estar conscientes de estos electrones amorosos e inteligentes que componen los átomos de la vida, y si los asistieran en su curso de amor y gratitud y amor y oración, ustedes encontrarían que su mundo se llenaría con la sustancia de Dios en términos de dinero y suministro, de tal manera que necesitarían ayuda para dispensar su opulencia. Voy a repetir este último párrafo. Amados, a medida que pasan a través del curso de sus actividades mundanas diarias, se aprendieran a estar conscientes de estos electrones amorosos e inteligentes que componen los átomos de la vida, y si los asistieran en su curso de amor y gratitud y oración, ustedes encontrarían que su mundo se llenaría con la sustancia de Dios en términos de dinero y suministro, de tal manera que necesitarían ayuda para dispensar su opulencia. Los electrones que conforman la riqueza material de este universo aman al amor y harán todo lo que puedan para estar en la presencia y dentro del aura de alguien que sea así de amoroso. ¡Wow!
1: Por eso se bendice el y por eso se bendice todo. Y, todo. y, se, y se le da gracias por haberlo, eh, por haberte prestado ese servicio. Y de verdad que es maravilloso sí. lo que nos dice el amado Mahan johan eh, Uno tiene que apreciar hasta lo más mínimo que pasa por las manos de nosotros, que viene a nuestro mundo, cuando ya tenemos que despacharlo, como, por no decir otra palabra. Pero hasta en eso es, no sé, para mí es algo maravilloso de que tú le puedas dar gracias aunque ese objeto no te esté mirando, no te, te quizá uno no lo siente que, se, que te está mirando, pero por lo menos ser agradecido hasta en lo más
0: mínimo. Mira que... La, la, la consecuencia de hacerlo así, lo dice el Mahacho Han, va a ser la opulencia. Estamos hablando de la ley, va a ser el resultado de la opulencia. Ahora, la motivación es especial porque la motivación es que esos electrones se sientan amados. Esa es la motivación, lograr que el electrón, todos los que están alrededor, se sientan amados por por el yo soy, que yo soy. Esa es la razón. La consecuencia va a ser la opulencia ilimitada, que vamos a necesitar ayuda para acomodar tanto. Pero la causa es que el electrón o los electrones se sientan amados por uno. Te van a buscar, Te van a buscar luego, entonces. Sí, van a tratar bien. Exacto. Y yo que trato mal. Sí, la hoja descartada. Me visualicé yo en la oficina muñando un papel. así.
1: La, y, la y los papeles puja la
0: basura y, sí y descuidadamente todo. y a veces uno incluso le agrega el decreto hmm, Muy que feo huele <risa> 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 wow, qué como decía una estudiante lo vino en un recreo una vez una tenía el emparedado la otra le pidió dame un pedacito y la persona la, la estudiante la, la amiga le dijo no no te doy y entonces la que se quedó sin pan le dijo pudrete eso eso ese calificativo y pido perdón ese es un calificativo que los electrones por su amor e inteligencia tienen que sostener obligados a, como los esclavos claro tienen que obedecer entonces están obedeciendo ese calificativo o sea de ahí en adelante esos electrones tienen que ir pudriendo todo lo que contacten se convierten o sea en en un ejército de putrefacción, pudriendo todo lo que tocan. Y entonces, claro, por ley de círculo tienen que regresar a esa persona. Le caerá entonces una montaña de cosas podridas. O 25 personas le gritarán a esa persona, púdrete. Entonces, si no está protegido, la putrefacción se la va a comer, la va a engullir. De ahí que entonces uno toma conciencia de lo que dice para no decretar algo, no solo por el daño que uno se va a hacer eventualmente, sino por el daño que uno le hace y le obliga a sostener al mundo de los electrones, a este cuerpo de Dios. que Qué fuerte y qué que nivel de... tiene que hablar, se quita el micrófono. Sí, porque no te oyen allá y, y hay gente que... Quiere amarte, pero le, le está haciendo difícil porque no oye y quiere oírte. A mí, a mí me ha pasado, a veces escucho la clase y digo, ¿qué estás diciendo? No oigo. Entonces, la cosa volcánica aquí. Mira que esto es muy, muy sabio y muy iluminador. Y esto es lo que se conoce como la omnipresencia de Dios. Que el cuerpo de Dios, no podemos no estar dentro del cuerpo de Dios. Uno no puede dejar de estar dentro del abrazo del Dios yo soy. No puede estar, no puede salirse de eso. Uno lo que puede hacer es olvidarse de que está dentro de ese cuerpo de luz. Uno puede olvidarse. Y, o dormirse y creer, que uno está lejos, que uno está separado. Pero no hay manera, siempre, en todo momento, incluso en la peor situación, en el peor lugar, con la peor gente, uno sigue estando envuelto, poblado del mundo electrónico, del universo electrónico de la presencia de Dios hoy.
1: Todo es Dios.
0: Todo, entonces, todo es Dios. Ese, ese lo vimos, yo lo vi de manera muy elocuente en las casas, museos de Pablo Neruda. Él era una persona confesa, atea. Y en realidad lo que él era, como muchas personas incluyéndome, alguien que no creía en la institución de la iglesia. Entonces él decía si la iglesia me trae el mensaje de Dios ese mensaje yo no lo creo porque no creo en esa estructura, institución política que se llama iglesia. Entonces él se plantó en la postura de no creer en Dios. Sin embargo, tenía un nivel de devoción por el cuerpo de Dios a través de las cosas incomparable. Probablemente muchísimo más grande y más amplio que la devoción que pudieran tener los miembros de la iglesia a la cual él rechazaba o no, no quería compartir. Entonces, luego, naturalmente, la vida a él, a Neruda, le respondió con más y más de opulencia. Tenía no una, dos, tres casas para acomodar tanta cosa hermosa. Y tú vas a esas casas, perdón, y no hay ningún espacio vacío. Y tampoco es algo así rococó, rocambulesco, sobrecargado. No, 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 no. No No es tampoco así, sino que todo pulsa de devoción. Es, son tres templos, realmente. Quizás el más... Eh, trastocado es el de la casa en el Cerro San Cristóbal La Chascona que se llama así la casa porque es un sitio que ha visitado no solo miles de personas sino que tiene ahí está las oficinas de la Fundación Neruda y hay un tráfico ahí de oficina pues distinto con otras motivaciones, otras corrientes de energía que, que pulsan pero tú vas a un lugar que no tiene eso como la casa en Valparaíso que se llama La Sebastiana Tú subes por esas escaleras que tiene la casa por dentro y ves las habitaciones, que no es no una cosa de lujo así. Tú dices, aquí hay realmente opulencia. No son, como les digo, eh, cosas que uno pudiera decir que eran carísimas, pero todas, por ejemplo, en la mesa donde él almorzaba que una mesa de una madera X, preciosa, recuperada, probablemente de algún naufragio de un barco, entonces convertida en mesa, ya eso es mágico, tú estás ahí, y además frente a un superventanal que se ve toda la... en todo caso es una casa metida en el cerro con otras cientos de casas alrededor, pero esa casa él la logró encontrar y ubicar para que se vea toda la bahía de Valparaíso. No solo eso, sino que estás ahí y miras y desde el techo él dejó colgando una esfera y dentro de la esfera hay un pájaro del amazonas multicolor disecado que a él le regalaron en su momento entonces esto, es, esto, es, esto es, no puede ser se teriza te todo ni, ni hablar de los cubiertos y la copa la cosa que él tenía sí. y cómo él lograba atraer eso producto del amor que en realidad él sentía por todo, por todo. él no pudiéramos decir no podemos encontrar en su poesía Expresiones como la omnipresencia de Dios, no lo vemos, no lo encontramos. Porque no importa la manera en que se diga, sino cómo se sienta uno. Y él uno lee lo que él dejó escrito y él obviamente se, se sentía envuelto en el cosmos. Y toda su, su manera de, de relacionarse con el mundo era así cósmica. Y él no veía personas, veía dignidad en las seres, veía, veía cosas altas, ennoblecedoras. Y eso así también en los marcos de las puertas, en los tenedores, en los dedales, en las agujas, en las botellas, en los cuadros, en los colores, en las conchas. Todo lo que él tocaba, él de algún modo le transmitía ese amor, esa sorpresa por la maravilla que se encontraba allí. Entonces, claro, él era de recorrer las casas de remate, donde encontraba estas joyas decía mira qué precioso y eso ya entonces lo cargaba de ese amor de ese amor por ende claro le llegaban regalos de la gente hey mira que encontré esto que a lo mejor te gusta y se lo estaban mandando de Nueva Zelanda que estoy de viaje por acá te mando y de repente era unos regalos súper exóticos y efectivamente ahí está la respuesta del universo viendo cómo llega esa fuente de amor que él era primero aquí en la cabina, después de Marisa tres comentarios, primero Marisa
1: No, a mí, lo, lo único que quería decir es que siempre fue un ser muy agradecido, es lo que yo veo en toda esta situación, de todas las cosas que él pudo ver, conocer y lo que también lo llevó pues a sus poesías, entonces ahí me da esa impresión de que siempre fue un ser de amor con mucho agradecimiento sí. y es por esa razón que dejó todo ese legado
0: Sí, y de, de agradecimiento, eh, digamos, no contaminado por formas ni fórmulas. O sea, no parece que él hubiese asistido a ningún ritual, alguna acción de gracia así colectiva. Él sencillamente agradecía y se maravillaba y bendecía. Por supuesto, era un ser no ascendido y seguro que tuvo N cantidad de efectos también. Pero en la ley del suministro y la liberación financiera, él lo logró. Lo logró. Y él nació en el sur de Chile, en 1903, hijo de un ferroviario, de un señor que manejaba la, el tren. Eh, o sea, con funcionario público de esos años, años 20 de un nivel, podemos decir, de pobreza para nosotros hoy grande, aprendiendo a vivir pues entre el polvo, la tierra, la calle, la escuela pública, todo así, como o sea con un nivel en serio de carestía, que hoy para nosotros serían de carestía, pero de ahí salió, a los veintitantos ya era cónsul en un lugar, después lo cambiaron, después iba para allá, cónsul en Ceilán, por ejemplo, eh, donde el Mahacho Han, y así de repente, a la vuelta de los años, realizó la ley esta de la opulencia ¿cuál fue el secreto? quizás no lo sabía conscientemente, nosotros hoy lo podemos observar, el amor por el electrón que tiene cada cosa
2: Sí, tienes un comentario de Adriana Sarina dice, Ramiro, gracias por objetivizar tan gráficamente esto, porque es necesario que lo entendamos bien gracias a ti Consuelo Barrera comenta eh, bendiciones para todos Ramiro, gracias al amado Han y a ti por traernos esta clase a nuestra conciencia de bendecir todo el electrón, de todo lo que ya no necesitemos porque todo viene de Dios, muchas gracias Olivia Magaña comenta con esta bella clase recordé a Silvio Rodríguez con el hombre extraño sí. Eh, ella pone un extracto aquí. Dice, Era
0: extraño aquel hombre.
2: <risa> dice, cuando salía a la calle, le iba, iba besando, besando al, barrio, al barrio, las esquinas, aceras, sí. portales Sabes, y, y, mercados. y mercados. Y en las noches de cine, también, ¿También? las de teatro. Ajá. Besaba Ajá. su butaca y las de sus costados.
0: Ajá, exactamente. Sí, precioso, precioso ese poema. Gracias, Olivia.
2: Él tiene que haber
1: traído esa maestría de otra encarnación, ¿no?
0: Sí, no pudiéramos qué, detectar cómo? quién se la enseñó, que ya la tenía.
1: Porque la sentía, ¿no? Es que él había...
0: Claro. Y entonces se hizo conductor de la poesía. Claro. Y tú lees, incluso la, la, la poesía de amor que él tiene, los versos del Capitán, ese libro, tú dices, o sea, o sea, ahí habla de el, la, el sexo que él tenía con su con su compañera con Matilde en ningún lugar hay morbo hay devoción hay amor por cada centímetro del cuerpo de su amada entonces por de ahí la envidia de, de, de la gente que lo observaba que decía ¿cómo hace él para que siempre lo correteen las muchachas?
1: Dice, la si es exacto. que ese señor tenía.
0: Ah, tenía que exacto tenía que haber irradiado me, me tal me tal encanto no era un, un, un Latin lover, o sea, no era... Pero se le tiene que haber tirado así como en fútbol americano la muchacha, las fans, para recibir algo, algún pétalo de ese amor que él, que él tenía por su esposa, por su compañera. Eh, no estoy diciendo que él haya sido fiel a su compañera. <risa> Lo más probable es que no, porque el, seguro que tenía mucha... Muchas muchachas, y de hecho hay poemas que él dice, hay más bellas que tú, más bellas, hay más flacas que tú, más flacas, y no sé qué, pero tú eres la reina. Ay, mira. Sí. Porque debe ser que sentía y se le acercaban con propuestas y, y, y gente enamorada de ese amor que le irradiaba. Entonces, en los pequeños detalles creo que se juega esta parte de la ley, en los detalles de cómo uno trata, el papel que descarta. Por ejemplo, un colchón de tu casa que tú ya no quieres porque quieres reemplazar. A veces uno despacha esas cosas con bastante desprecio. Ajá. con, con, Lo deja ahí afuera tirado para que se lo lleve el, la gente de la basura, que después lo tratan rudamente. Estamos en un continente que todavía no tenemos la conciencia de la, de la cremación de los objetos. Otros países ya tienen eso más o menos avanzado donde van y, y consumen la basura, la convierten en energía y pasan por el fuego lo que la, las ciudades desperdiciamos. Todavía acá, pues, no conozco donde haya, aquí en América Latina, por lo menos, centros así donde uno pudiera llevar las cosas para que sean consumidas por el fuego y hacer una fogata en el patio, es, es, lo hace mi vecino, de hecho. Pero, pero tampoco se puede hacer así como así, hay temas de salubridad que de una vez acuden... Porque los gases que salen de la material de descomposición no se mientras, no. Perdón, ¿qué?
1: No, y porque atrás también hay una estación de gasolina. Exacto, no se aquí atrás hay una
0: estación de gasolina y no sería simpático ah, que hiciéramos sí. explotar la, la estación de gasolina porque sí. estamos cremando la basura. Entonces, sí hay un avance, por ejemplo, en el tratamiento de las aguas servidas que se descargaban antes de la bahía, ese proceso de purificación Uf. del agua... Es yo, un avance Bueno,
1: es un comentario solamente. Me parecería que si, para mí, por ejemplo, aquí en Panamá la gente se dejara de quejar tanto por el que la basura es lo, y, y lo hiciéramos así de que de cre, de que encremarla, uh -huh. yo creo que sería una sería una más? solución sí.
0: para todos. Ahora eso requiere una infraestructura, una inteligencia, una manera de hacer. Yo creo haber leído por ahí que han venido países a ofrecerle a Panamá la tecnología para hacer estos grandes incineradores de material desechado mientras eso así masivamente no ocurra ocupémonos de lo, lo importante también que es en el día a día vamos a ver repetir lo que dice el machogan aquí He observado cómo la humanidad usa un mueble o un pedazo de papel y cómo, al cesar su utilidad, lo descarta rudamente y sin miramientos. ¿Cómo, piensen, se sentirán los electrones dentro de ese artículo? ¿Acaso piensan ustedes que fue vanamente que Saint Germain recomendó que cuando un artículo de esta índole hubiera servido su propósito, que el mismo se le aplicara, que al mismo se le aplicara la llama física para que sus electrones fueran liberados, para que pudieran regresar al sol. Esta es una enseñanza universal aplicable a todos y a todos. Yo he visto cómo una flor marchita es aplastada y misericordiamente, y, misericordiamente, y tirada a la basura. ¿Cómo piensen se habrán de sentir los bellos electrones que componen esa flor? cuando en vez deberían haber recibido la gratitud de la corriente de vida que gozó de ellos, liberándolos a través de la llama dentro de lo universal, esto concierne a todo aquello que sirve a la humanidad, no sólo a la gente, sino también a las alfombras bajo los propios pies, a los zapatos gastados o a la nota descartada sobre la cual se escribió un mensaje. Amados, a medida que pasan a través del curso de sus actividades mundanas diarias se aprendieran a estar consciente de estos electrones amorosos e inteligentes que componen los átomos de la vida, y si los asistieran en su curso de amor y gratitud y oración, ustedes encontrarían que su mundo se llenaría con la sustancia de Dios en términos de dinero y suministro, de tal manera que necesitarían ayuda para dispensar su opulencia. Los electrones que conforman la riqueza material de este universo aman al amor, y harán todo lo que puedan para estar en la presencia y dentro del aura de alguien que sea así de amoroso. Recuerden la canción, comillas, oh, este amor y solo este amor que el mundo está buscando. El Mahachohan. Entonces, desde la conciencia del universo poblado de electrones en el que siempre nos encontramos... Desde la conciencia también y la comprensión de que cuando la manifestación de la ley de la opulencia y de la liberación financiera se realice, va a ser ocasión de dar gracias por la confirmación de algo que sabíamos que iba a pasar. Desde la comprensión también de la necesidad imperiosa de amar cada electrón, de estar consciente que cada cosa, cada objeto, cada cuestión que vemos, que tocamos, que oímos inclusive, está lleno del cuerpo de Dios, el sagrado cuerpo del poderoso yo soy. Desde esa conciencia, me despido de ustedes en esta ocasión, será hasta el próximo sábado y hasta entonces que el sendero de cada uno sea poblado de buena voluntad, sea poblado por la gracia y la paz del Mahachohan.
1: Gracias. Muchas gracias. gracias.